0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et je vous présente aujourd'hui le 26 e épisode de Parole de Yogi. J'ai eu le plaisir de recevoir Garland Bardell, styliste culinaire, professeur de yoga nidra et auteur du Yoga Cookbook. Un livre de recettes et surtout plein de ressources pour les yogis. Comment envisager l'alimentation des pratiquants de yoga aujourd'hui Voilà la question à laquelle le Yoga Cookbook apporte plusieurs réponses. Ce sera la première thématique de cette interview, puis nous irons développer un peu la question du yoga nidra, qu'est-ce que c'est, comment se déroule une séance, etc. Je tenais à vous préciser qu'à partir de ce samedi 27 avril 2019, un concours en collaboration avec les éditions Humeur est lancé sur le compte Instagram Parole de Yogi, avec un S à Parole et à Yogi il vous suffit de vous abonner aux deux comptes et de commenter la photo avec le passage qui vous a le plus marqué dans l'interview et ce qui va changer pour vous à la lumière des explications de Garlon. Nous choisirons avec les éditions Ulmer le ou la gagnante qui recevra un exemplaire du yoga cookbook. C'est le premier concours qui est organisé sur parole de yogi et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Garlon. Bonjour Laurent. Merci de me recevoir ici dans ton atelier. C'est un, un magnifique endroit dans lequel euh, tu as préparé ton livre aussi, les photos. Euh, c'est ici que tu as tout préparé.
1: Alors non, euh, je travaille... Alors je suis, euh, suis auteur du Yoga Koubouk et c'est la raison pour laquelle tu viens vers moi pour ce podcast. Mais pas seulement, j'ai une, une double casquette. Je suis auteur culinaire au sens large et styliste. Ça veut dire que je mets en scène les images qui sont photographiées pour la presse ou pour l'édition. Donc euh, le livre a été fait dans un studio photo avec mm -hmm. lequel je travaille régulièrement depuis de nombreuses années qui est l'atelier 98, qui est situé à Bois-Colombe donc ce n'est pas cet endroit-là que l'on voit dans le livre
0: Ah je pensais, <rire> bon, je me suis trompée Et du coup comment est né ce livre, de quelle envie est né ce livre Yoga Cookbook pardon
1: C'est pas moi qui en ai décidé, c'est la vie qui en a décidé <rire> et euh, j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans cette notion-là, je crois que on ne planifie pas forcément l'ensemble de ses projets et ce qu'on imagine, tout ce qui va se passer dans sa vie en général, mais dans la vie professionnelle
0: mmh.
1: y compris. Donc je fais mon travail de styliste et d'auteur culinaire depuis une quinzaine d'années. Et pour diverses raisons, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une deuxième corde à mon arc, parce que c'est un statut de travailleur indépendant, parce que, enfin voilà, avec toutes sortes de précarités qui peuvent aller avec. Et j'ai ressenti le, le besoin d'être capable de faire une, une autre chose dans ma vie professionnelle. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être Alors j'ai envisagé des, des tas de choses, mais qu'il aurait fallu créer de toutes pièces... Mmh. Et puis, je mets en, en réalité, l'autre chose qui me passionne depuis de nombreuses années, outre la cuisine, c'est le yoga, qui, euh, qui est pour moi euh, une boîte à outils extraordinaire, un lieu de ressourcement, euh, quelque chose que j'utilise au quotidien pour faire face à ce rythme de la vie contemporaine qui est... Euh, qui est freiné, qui est difficile. Euh, voilà, j'imagine même pas ce que serait ma vie sans les outils du yoga. Je, je n'ose même pas l'envisager d'ailleurs, mmh. à vrai dire. Mais j'ai la j'ai la chance d'avoir poussé euh, la porte du yoga à peu près en même temps que j'ai commencé à pousser celle de la de la vie professionnelle. Et donc j'ai été toujours accompagnée par euh, par cela. Et il m'a semblé évident que s'il y avait une autre chose à faire, c'était le yoga. Mmh. J'avais aussi très envie d'apprendre ce qui se passait dans les coulisses du yoga, c'est-à-dire pas simplement aller à un cours de yoga avec euh, ce que j'étais, l'état dans lequel je me retrouvais au moment où je rentrais dans une salle de yoga, et puis ressortir en étant exactement la même personne, avec les mêmes soucis, la, la même famille, la même situation, euh, je, le, voilà, le même habitat, la même situation géographique, le même compte en banque, et me sentant mille fois plus légère. Mmh. Et beaucoup plus euh, sereine et beaucoup mm, plus mm, plus apaisée et davantage dans l'acceptation de ce qui est. Mmh. L'acceptation des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand je suis sur le tapis de yoga, je me rends compte que je suis pas en train de me demander si euh, je pourrais avoir plus de ceci, moins de cela, euh, si je pourrais euh, rectifier la copie pour euh, des tas de choses, des hein, choses que je fais par ailleurs. <rire> et et j'ai découvert que sur l'espace du tapis de yoga, il y avait autre chose qui se passait. Quand on rentrait dans l'intériorité du corps, quand le hatha yoga nous fait rentrer dans la matière et nous unit à la respiration, à l'inspire, à l'expire, à l'observation de ce qui est, à l'observation des effets de, le, de chacune des pratiques qui se, qui se succèdent, eh bien, il y a un autre état qui, euh, qui est découvert mais il n'y a aucune autre, autre expérience qui m'avait permis d'y toucher euh, de cette manière-là. Alors, après, je crois que dans des processus de, de création, par exemple, on peut trouver cet état de yoga quand on est complètement euh, absorbé et uni à sa -ce action. Flou. Oui, tout à fait. Qu'on retrouve, euh, voilà. J on peut faire des, des, des parallèles comme, comme ceci. Je pense que que euh, les grands musiciens le vivent, que les euh, voilà les, les artistes euh, à certains niveaux dans les processus de création vivent cet état-là. En tous les cas, pour moi, ça a été c'est à cet endroit que ça s'est joué. Et quand on a goûté à ça, on se dit mais plus jamais la vie sans ça, plus <rire> <'est> jamais. <rire> voilà. De fil en aiguille, je commence, je décide de commencer à me former. J'ai commencé par le yoga nidra parce que c'est une pratique que j'utilise au quotidien depuis que j'ai commencé le yoga, qui est une technique issue des techniques de la de méditation tantrique et qui a pour effet collatéral d'être une relaxation profonde et sans doute la plus puissante connue à ce jour. Et euh, elle a une capacité à régénérer, à transformer l'être en profondeur. Il y a eu d'abord le yoga nidra, puis euh, voilà puis puis est, le, le yoga est, est très vaste, on a, il y a le Raja Yoga, le yoga mental à, auquel appartient le Yoga Nidra. Il y a le Hatha Yoga qui est la première marche sur laquelle on s'appuie, donc qui est toujours là aussi. Et à un moment donné, un éditeur m'a proposé de, lui, de le rencontrer pour lui proposer des titres en lien avec euh, l'ADN de sa maison d'édition. C'était les éditions Humeur et c'était une maison d'édition qui s'occupe... Euh, des sujets concernant la nature, le, les jardins, l'écologie, voilà. Et ils avaient, ils, ils souhaitaient euh, avoir aussi une ligne de, de livres de cuisine qui soit parfaitement en adéquation avec leur, leur sujet leurs préoccupations. Donc moi, je ne suis pas allée sous le bras avec mon projet. C'est, c'est, euh, Il est venu à moi et la proposition que j'ai faite était celle, puisque on me donnait la possibilité de m'exprimer simplement avec, euh, avec le cœur. Mmh. <rire> eh bien, euh, si, on, si on me demande quel est le livre que tu souhaiterais faire, il y a bien une question à laquelle je souhaitais répondre, c'était quelle est l'alimentation la, la plus favorable pour le pratiquant de yoga, étant donné que euh, ce, ce yoga qui s'occupe tellement du corps et qui commence par le corps pour monter de plus en plus après dans les dimensions subtiles de l'être et eh bien fait forcément, accorde forcément la plus grande importance à toute cette matière, euh, cette nourriture qu'on ingère au fur et à mesure des jours, et qui euh, constitue euh, toutes nos cellules. Voilà. Et ce livre c'est le livre tout simplement que moi j'aurais aimé trouver sur les étagères des libraires, mais un livre pratique, concret, c'est-à-dire qu'une partie théorique, ça, ça agit comme ça, le yoga indique ceci en termes d'alimentation, et après on a des recettes qui permettent d'appliquer les préceptes. Toute ma question c'était comment ces textes sur l'alimentation dans les textes anciens du yoga, qui ont euh, plus de 5000 ans, peuvent nous éclairer, nous occidentaux, qui vivons dans un autre biotope à une grande différence dans un écart de temps aussi qui est, euh, qui est pas, important, qui est plus qu'important. Et je me suis rendu compte en faisant ce, ce travail théorique que l'être humain, que ce soit il y a cinq mille ans ou maintenant, et eh bien il garde ses, ses grandes caractéristiques et que ce qui était dit n'avait pas pris une ride.
0: Tout simplement. Ça nous ramenait tout
1: simplement au bon sens. On nous demande dans le yoga, on nous propose de manger des aliments qui sont riches en prana. C'est
0: ce que j'allais dire. Et le prana
1: n'a pas de traduction littérale en français. Euh, c'est on, on peut euh, on peut le définir par par la notion d'énergie vitale. Donc on, on nous enjoint à consommer des aliments qui sont riches en énergie et et qu'est-ce que c'est Donc ça nous ramène tout simplement à la question mais qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui a encore de l'énergie intrinsèque dont, qui va euh, être transmise à, à notre corps, à notre euh, psychique, euh, voilà, à toutes, notre, toutes nos dimensions. Eh bien, c'est un aliment euh, qui a été euh, cultivé euh, dans le respect de la terre, qui a encore, euh, qui est gorgé de soleil, euh, d'amour dans le sens de par des agriculteurs qui, euh, qui respectent la terre, qui, ont, qui aiment leur travail, qui, euh, qui aiment le goût des choses et des bonnes choses. Je crois qu'il y a beaucoup dans, dans la nourriture, il y a une dimension de, de volupté, euh, d'amour de la vie, de plaisir euh, qui est immense. J'ai pas du tout fait un livre euh, monacal hein, ni triste. Voilà, toutes ces considérations diététiques euh, peuvent avoir euh, une connotation euh, euh, rigide, austère. Il ne s'agit absolument pas de, de ça. Il s'agit de, de reprendre contact avec le bon sens à travers un choix d'aliments qui sont pleins de vie, parce que la, seule la vie nourrit la vie, et, et ça c'est c'est ce que c'est la l'unique chose qui est proposée par le yoga.
0: Et tout ça en fait tu l'expliques aussi à travers de textes mm -hmm. anciens, documentés, etc. Et donc quand tu nous parles de la qualité de l'alimentation, euh, il revient euh, les trois gunas. Oui, qui, qui sont définis comme euh, voilà, la conscience qui se manifeste à travers euh, trois formes. On va avoir euh, la forme sattvic, on va avoir euh, raja et puis on va avoir tamas. Oui, et tout ça, eh bien, ça nous parle aussi, nous, aujourd'hui, ces trois formes et ces trois consciences, on les retrouve quelque part dans l'alimentation d'aujourd'hui où on est passé de d'une alimentation déjà où les gens cuisinaient il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on est tout en surgelé, en préfet, en, ah ouais. en recuit, en, enfin voilà, en, en mélange qui sont pas forcément... Euh... Donc, en fait, on a perdu toute l'énergie, tout le prana des aliments. En fait oui. C'est ça que tu
1: Et alors, tout ça est, est véhiculé par des photos magnifiques mmh. qui, elles, sont faites avec des produits tout frais, absolument, parfaitement manucurés et, et mis en valeur par de beaux cadrages, de belles lumières. Et quand on achète un plat qui est à l'intérieur d'un packaging qui est, lui, magnifique, mmh. eh bien, l'œil et le mental, en fait, se nourrissent de la photo, de ce que véhicule la photo, de la beauté des aliments et du dressage de la photo. Et évidemment, il y a un écart entre ce qui se passe à l'intérieur après euh, et de ce que vous allez mettre dans le four euh, qui va être réchauffé, euh, qui, euh, qui est colossal, c'est <rire> juste un gap. Euh, voilà. Donc, il y a trois notions dans le yoga qui sont euh, universelles et dont, dont on peut euh, comprendre la portée, quelle que soit, euh, je pense, euh, quelle que soit son, son origine et qu'on soit pratiquant de yoga ou pas. Il y a euh, trois, trois états, trois qualités qu'on retrouve en tout et en toute chose dans la vie.
0: Donc Même autant dans les chez l'être humain. Ouais.
1: Que, euh, que dans la nature, que dans les végétaux, les animaux, euh, mais également dans la matière, dans, les, mmh. dans le minéral, qui sont les trois qualités suivantes. Alors Il y a la qualité dite euh, sadvik qui est la qualité euh, de lumière, de transparence, euh, d'énergie, de beauté. Il y a euh, une deuxième qualité qu'on appelle rajas, mmh. qui est la qualité euh, d'action, de... C'est Raja, c'est aussi le feu, la transformation, euh, voilà. Euh, et puis une troisième qui est Tamas. Tamas c'est l'inertie, mmh. l'obscurité, le... euh, voilà, et tous les éléments qui peuvent être assez négatifs en fait autour de ce qui peut être l'inertie. Mais Tamas c'est aussi le sommeil. Donc il faut pas non plus euh, faut... tout ça. non surtout pas on a ces trois éléments euh, coexistent hein, et on les retrouve euh, on les retrouve dans dans tous les aspects de la vie aussi euh, euh, dans dans l'alternance des, des choses et évidemment la pratique du yoga tend vers euh, sattva, les, les les valeurs lumineuses et, et va rechercher à travers tout ce que propose le yoga, l'état de yoga, de faire la place belle à cette dimension-là. Et donc, dans l'alimentation, ça se traduit tout simplement par qui va être riche euh, en énergie, ce qui a été traité avec respect, avec euh, amour, avec désir de bien faire, voilà. Donc, si un producteur de je ne sais quel aliment n'a que pour euh, objectif la cupidité roman, voilà. et le profit, il se demande toujours comment il va pouvoir faire plus de marge et voilà, sans avoir aucune affection pour le, le produit qu'il qu fabrique et puis qui va être ingéré par les par les autres humains, eh il ne reste pas lourd d'énergie, de, de, de qualité à ingérer ensuite. Si on a un petit producteur qui décide de cultiver des fruits parce qu'il adore la culture, parce qu'il est passionné des variétés de poires anciennes, enfin voilà pour toutes sortes de raisons, tout ça, 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 ça s'interpénètre. Tout ça, ça finit par rentrer dans le fruit. Autant que le soleil euh, qui va faire mûrir le fruit. On euh, ingère autant l'intention que, euh, que le Et reste, il faut vraiment, vraiment avoir euh, en tête euh, à quel point la puissance de l'intention que chaque être porte dans les actions il, auxquelles il est relié dans son quotidien, interagissent avec les autres. Ça, c'est, je crois que c'est vrai pour tout. Et c'est aussi une petite vigilance. On dit qu'il y a une chose que nous donne le yoga, c'est de de penser toujours à l'attitude de témoin. Autant on ne peut pas euh, maîtriser les idées qui nous traversent, voilà, une émotion de colère qui nous traverse, mais on peut l'observer. On dit, ah, je vois que je suis en colère. Et déjà, rien que d'observer permet de de mettre de la distance. Et, et quand on prend l'habitude presque mécanique, en fait, de, de faire ceci, le fait de mettre une distance avec euh, les choses euh, parfois euh, trop euphoriques mmh. trop euh, down, euh, eh bien, ça permet de de ramener un état d'équilibre et quelque chose de plus juste. Et, et au fur et à mesure, ça, ça laisse une empreinte dans, dans tout ce qu'on fait, dans son attitude et dans ce qu'on génère autour de soi.
0: Dans ton livre, il y a aussi un, un passage qui est très intéressant, c'est « Les réponses yogiques » aux différentes formes d'alimentation, donc au végétarisme, au sans gluten, au sans lactose, etc. Oui. Est-ce que euh, c'était évident pour toi d'aller dans cette direction-là, ou t'as senti que c'était un sujet un petit peu touchy C'était un sujet hyper délicat. Ouais, doute. Voilà.
1: Donc euh, c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que que tu me poses la question euh, parce que tu l'as bien senti. Je j'ai pensé. <rire> J'ai envie de dire presque naïvement comme une ingénue que j'allais, à travers ce travail de, de recherche sur les préceptes de l'alimentation yogi, que j'allais faire un travail de synthèse mmh. et, et auquel cas je, le, le positionnement euh, était celui d'un travail documenté euh, sur lequel moi je ne prenais pas de positionnement, je faisais une synthèse de ce qui existe. Et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout se limiter à ça, parce qu'en effet, quand euh, alors dans le yoga on trouve un régime euh, de lacto céréalien, cest veut dire qu'ils sont ni végétariens au sens où nous on l'est, ni véganes. Euh, ils sont, ils ne mangent pas de produits animaux, mais ils consomment du lait, donc lacto céréalien, des végétaux et du lait. Mais quand est arrivée la question des céréales, évidemment, n'est jamais très loin la question du gluten. Et quand arrive la question du lait qui est, euh, qui est prôné euh, dans le régime yogique, et quand on sait ce qu'il y a dans les tétrabriques
0: mmh.
1: euh, dans le supermarché, ça devient très très délicat de dire que le lait c'est bien. Donc il fallait expliquer que ce que pense le yoga <rire> il y a 5000 ans du lait, mais euh, est-ce qu'on pouvait parler euh, du lait de cette manière-là quand, quand on parle du lait qui est consommé au sens large aujourd'hui Donc ça m'a obligée évidemment à, à, à explorer toutes ces questions, à bien comprendre euh, de quoi était fait le lait aujourd'hui mmh. et est-ce qu'il y avait encore une once des qualités qui sont prônées par le yoga mmh. La réponse est non. Mais il n'y a pas que il n'y a pas que le lait euh, en tétrabrique du supermarché. Il y a aussi euh, des petits éleveurs hein, qui, euh, à une échelle euh, beaucoup plus
0: oui. moindre, et
1: euh, eh bien élèvent des animaux euh, de manière, euh, on va envie dire respectueuse. C'est des animaux qui sont qui sont euh, à l'extérieur, qui euh, broutent de l'herbe, qui sont euh, soignés. Euh, bah comme les gens eux-mêmes se soigneraient en homéopathie, en phytothérapie, ça veut dire qu'on va pas retrouver dans le lait euh, les hormones de synthèse, mmh. les antibiotiques qui sont filés aux animaux, parce qu'il faut quand même savoir que dans le lait de la vache, il y a tout ça mmh. Donc Est-ce qu'on a envie d'avoir les résidus médicamenteux et hormonaux qu'on donne aux vaches et, euh, Mais il y, a, il y a cet autre lait, et puis il faut aussi que le lait ne soit pas pasteurisé, parce qu'il perd ses qualités nutritionnelles, donc euh, comment trouver du lait euh, qui ne l'est pas Voilà, ça oblige à réfléchir à la source où on va...
0: Chercher son alimentation. Ça nous demande d'être responsable par rapport à notre alimentation.
1: Ça nous demande d'ouvrir les yeux. Mmh. Voilà. Le mot euh, responsable, il est tellement utilisé qu'on on finit presque par plus l'entendre. Mais en tous les cas, je dirais plutôt d'avoir conscience de ce que contient un aliment. Quand j'achète une courgette là, est-ce qu'elle a encore du prana Est-ce qu'elle a encore de l'énergie euh, je, Et je ne parle je, évidemment, je ne parle même pas de, de, de des aliments qui sont surgelés, euh, voilà, qui ont été, euh, qui sont conservés dans des bois de conserve là. On parlait des trois qualités, Sattva, Rajas et Tamas. Dans tout ce qui a été euh, transformé de cette manière-là, il n'y a plus aucune once de, de prana. Il n'y a plus rien. On ingère de la matière euh, voilà, qui va juste occuper le système digestif hein, sans rien apporter au corps.
0: Et du coup, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que dans ce que tu proposais, parmi les 108 recettes que tu proposes, j'ai noté dans mon petit cahier « alimentation ouverte ». Euh, et adapté à soi. L'idée, c'est quand même d'être à l'écoute de son corps. Oui. C'est quand même le premier principe euh, du yoga. Et surtout, j'ai été marquée par les différentes origines des plats. Il euh, y avait euh, des recettes de riz cantonais, il y avait des crêpes, il oui. y avait des super tisanes. Enfin voilà, il y avait vraiment plein d'univers qui se mélangeaient. Et on n'est pas euh, juste pour le coup euh, en train d'aller en Inde, mais on visite un peu partout. Et il oui. y a un dialogue qui se crée.
1: En effet, tu as, tu as très bien saisi euh... Ce, ce qui fait la particularité de, de cette proposition euh, de recette hein, dans ce livre. Je, alors d'abord, il y a, y a deux choses en fait dans ta question. La première, c'est d'être attentif à ses ressentis il a été très clairement expliqué que des règles diététiques, il en sort tous les jours. Et d'ailleurs, ça donne un peu le tournis. On dit, on entend une chose, cinq ans après, on entend le contraire. Donc voilà, Et ça fait aussi des gens qui peuvent être un peu désabusés, qui, qui se disent, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Il y a une règle qui est imparable, c'est l'écoute de, de ses ressentis. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous, avons, nous sommes d'abord tous différents. Nous avons des constitutions, diffé constitutions différentes. L'Ayurveda, qui est de la médecine, la médecine holistique indienne, l'explique mmh. très bien. On a des, des dominantes dans nos constitutions qui sont liées au, aux cinq éléments et qui sont réunies sous la forme de ce que l'Ayurveda le, appelle les, les doshas. Et en fonction de nos particularités, on a euh, des besoins alimentaires et des besoins au sens large du terme, mais ça se retraduit pour le ton de l'alimentation, des besoins alimentaires qui sont spécifiques. Toi, tu n'as pas forcément besoin de prendre un petit déjeuner, ni à la même heure que moi, ni de la même nature. Mmh. Donc quand on dit aux gens, le, le petit déjeuner est le repas le plus important de la, de la journée, déjeuner de manière consistante, on plante une petite graine qui n'est pas forcément juste parce que euh, c'est à adapter au cas par cas. Et là, revient cette, cette proposition que fait le yoga en permanence, c'est d'être à l'écoute de ses ressentis. Mmh. Faites une pratique ressentée. Faites une pratique de, de hatha yoga, ressentez les effets. Faites une pratique de pranayama, observez les effets sur le corps, sur le mental. Eh bien, euh, man, mangez quelque chose et prenez. Euh, mais c'est pas long, c'est trois euh, secondes. Ah hein. oui, pour savoir ce ressentez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, hum. qu qui se passe là quand j'ai mangé ça ce midi Alors évidemment, on a mangé euh, différentes choses. On va peut-être, euh, on, on demande pas de, de sentir que la banane a fait ça. Oui, et bien euh, sûr. Et les... Mais euh, quand il y a une gêne, on peut être interpellé parce que la, la digestion devrait être un processus euh, totalement discret qui devrait pas nous prendre plus d'énergie que, que la nourriture euh, nous en a apporté quand euh, enfin, est, est, est destinée à nous en apporter quand on a choisi de, de s'arrêter pour prendre un repas. Euh, donc ça c'est un petit, c'est une latitude de témoin dans le yoga, on peut la sortir du tapis de yoga en permanence et l'utiliser tout le temps et l'inviter à table l'inviter euh, voilà et puis aussi qu'est-ce que je ressens quand je mange enfin quel bonheur on, on on développe avec ceci le discernement dire que la pratique du yoga qui se joue sur le tapis qu'on sort petit à petit affine Affine nos goûts, euh, on est on est plus réceptif à ce qui se passe euh, au niveau des saveurs, on est plus réceptif à ce qui nous convient, à ce qui nous convient pas. Là où opère le discernement qu'on appelle vivek viveka en sanscrit. Euh, donc tout ça c'est tout ça ça se fait dans le temps, c'est c'est très euh, voilà ça s'installe de manière euh, insidieuse presque sans qu'on voit venir. On, on commence le yoga parce qu'on a envie d'être moins stressé ou parce qu'on a mal au dos, et puis finalement on se surprend à dire, non mais moi, euh, voilà, euh, ça, euh, c'est pas possible. possible. <rire> moi, de la nourriture surgelée, d'un seul coup, j'ai plus envie de ça. Mm. Et puis ce pas forcément une décision intellectuelle, ça s'installe, voilà. C'est de proche en proche, à force d'augmenter sa sensibilité à, à ce qui est juste pour soi. On, on ne peut pas euh, bien comprendre ce que peut le yoga sans penser à cette notion de justesse, de, de rendre justice à sa propre nature. Mmh. Et c'est là aussi tout l'enjeu du yoga, c'est d'être en contact avec ces euh, dimensions profondes pour pouvoir euh, être dans le monde à sa propre nature.
0: Et maintenant, j'avais plutôt envie de... Continuer sur ton expérience du yoga nidra. J'ai oui. pas beaucoup. Enfin, j'ai même pas rencontré en fait aujourd'hui de professeur de yoga nidra, ni même interviewé, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, tu disais que le yoga nidra s'adressait naturellement plus au mental quelque part. Évidemment, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe une séance pour que les gens qui ne connaissent pas du tout euh, puissent déjà mettre un, un petit cadre oui, à, à la
1: pratique Yoga Nidra est une euh, est une technique euh, qui est issue de du, du répertoire des méditations tantriques. Donc c'est une euh, une technique de méditation guidée avec euh, dit avec support. La différence est à faire donc avec la méditation de pleine conscience mm. qui elle n'a pas de support. Là dans Yoga Nidra on, on propose au mental de d'aller là 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 euh, voilà il y a tout un, un, un parcours une narration qui est suivie par le par celui qui pratique. Yoga nidra est une pratique qui est euh, accessible à tous parce qu'il suffit de prêter l'oreille et de mmh. tenir l'immobilité. Comme le corps est, est rendu euh, immobile. En général, on se couvre d'une étole, d'une mmh. petite couverture, puisque le corps a tendance à se refroidir. On cale, on est sur son tapis de yoga. On peut également être sur un, sur un sofa, sur un lit. Euh, voilà. La position de qui est requise dans yoga nidra, c'est la position de shavasana. Mmh. Voilà, qui est position allongée sur le dos. Les les pieds sont écartés. Enfin, tout. Il y a plus au, au, le seul contact en fait avec le du corps c'est le contact avec le support sur lequel le corps est allongé de tout son long. Et il y a vraiment une progression qui permet d'obtenir un changement d'état de conscience qui est proche de celui dans lequel on se trouve entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire ce moment euh, d'endormissement où vous sentez que vous êtes en train de flirter entre euh, j'ai encore euh, voilà, on a tous voilà, ce souvenir qui a une espèce de un peu nébuleux, où on sent qu'on est encore là, mais qu'on est en train de basculer dans autre chose. Et puis, on retraverse ce moment-là. Le matin, quand on bascule du sommeil à la veille, et c'est ce moment euh, extrêmement furtif où on est en train de, de prendre conscience qu'on est en train de revenir à la conscience ordinaire. Et en train de se dire, je me réveille, et tac, tac, et voilà mmh. les pensées qui vont se remettre en, en action. Donc, il y, y a un moment qu'on pourrait appeler un état... Euh, crépusculaire, qui euh, se joue là à ces deux moments de, de la journée, et dans lequel, par un processus de, de, de transition et par une, une intériorisation des sens, on fait rentrer le pratiquant de, de yoga nidra dans, dans cet état. Et dans cet état, conscience-conscience, subconscient-inconscience sont, sont très reliés, et ce qui va être énoncé pendant ce, ce, ce moment-là, et à euh, beaucoup de portée. Il y a une très très grande sensibilité qui est euh, créée par la, la pratique de yoga nidra, qui fait qu'on a une très grande qualité d'écoute profonde reliée au subconscient. voilà Il y a quelque chose de très important dans, dans yoga nidra, no, il y a une, une notion de, qui est appelée le sankalpa. Oui. Le sankalpa signifie « parole forte » en sanskrit. Et pourquoi « parole forte » C'est parce que dans Yoga Nidra, on a l'opportunité, dans cet état de conscience modifiée où il y a une, une réceptivité accrue au niveau du subconscient, on a l'opportunité de dénoncer, à travers une phrase courte, un vœu que l'on formule pour soi-même dans un souhait d'évolution. Alors, c'est « toujours pour soi », c'est toujours formulé au présent comme si c'était déjà réalisé. Et ça peut être quelque chose qui concerne euh, voilà un mauvais pli euh, qu'on qu a et qu'on souhaiterait euh, voir disparaître ou euh, faire évoluer. Comme ça peut être un projet euh, de vie. Euh, voilà oui. Ça peut être euh, « je suis en parfaite santé »,« je suis heureux ». Il va jamais y avoir de négation, parce que le mental ne retient pas les ne pas, mmh. il retient juste l'impact des mots. Donc c'est, euh, je suis ponctuelle. En toute situation, je suis ponctuelle. Et le mental a cette capacité à croire ce qu'on lui dit. Mmh. Donc si le yoga nous apprend ça très bien, euh, si vous passez votre vie à vous réveiller en disant euh, je suis nul, j'arrive à rien ou je ne suis pas à la hauteur, vous pouvez être assuré que de toute façon il y a un arrière-plan en vous qui euh, qui inscrit toutes ces euh, ces choses qui sont prononcées mentalement comme des vérités. Et donc on peut se saisir de de cette euh, de cette connaissance qui à utiliser comme un outil mais dans le bon sens. Mais on ne prend pas un sans calpa pour quelqu'un d'autre. On ne prend Bien pas un soir. sans cale pas pour euh, mon fils euh, réussit son bac. Voilà. Non. <rire> je, je suis sereine quand mon fils passe son bac. Là, ouais. on, là on devient actif par capillarité euh, voilà, pour son entourage. Et puis de toute façon, si euh, on, on comprend très vite que toutes les évolutions favorables pour soi... Euh, on de toute façon ont des effets pour, pour l'entourage proche et l'entourage au, au sens large. Donc on a tout intérêt à commencer de toute façon par, par balayer euh, devant sa porte. <rire> voilà.
0: Et du coup, c'est quand même, tu disais, il y a vraiment des étapes, un processus oui. pour guider un yoganidra. C'est pas n'importe qui Absolument. qui arrive en cours, et parce que ça pourrait être dangereux. C'est une longue séance. Il faut oui. vraiment être formé pour ça, pour bien ah oui. accompagner Alors les là, gens. Alors euh, là, très clairement,
1: euh, yoganidra, c'est une technique euh, très procédurière qui s'apprend, c'est pas quelque chose je ne crois pas que ce soit, enfin tous les cas moi, il été... les choses m'ont été apprises comme ça, ça ne s'apprend pas dans les livres Yoga Nidra, on ne prend pas un livre de Yoga Nidra et on ne retranscrit pas tel quel il euh, y a beaucoup beaucoup de, de subtilité il y a vraiment une importance euh, au-delà des connaissances techniques euh, de la transmission orale et puis dans Yoga Nidra il y a une grande importance de la diction de l'impact de la voix, donc ça fait aussi dans les formations qui sont proposées il y a beaucoup de travail sur le sur la voix qui est euh, qui est accompagnée. Euh, donc c'est c'est vraiment important de de faire des formations de qualité parce que c'est euh, voilà c'est un état particulier et comme celui qui pratique yoga nidra est dans un état de de conscience modifiée il a une très très grande réceptivité à la à ce qui est dit donc il faut savoir dans le yoga et, et partout, mais bon, voilà, là particulièrement, quand on choisit de dire ou de faire quelque chose, il faut toujours savoir pourquoi on le fait. Voilà. Quelle, euh, quelle incidence ça a Dans le Yoganidra, il y a une partie où euh, il y a une partie narrative, où il y a des images, des images du quotidien, des images archétypales qui sont, qui sont évoquées. Mmh. Des choses que tout le monde peut avoir traversées dans sa vie, mais selon les publics auxquels on s'adresse, eh bien, euh, elles ont, euh, il faut pouvoir les adapter au public. Voilà, selon sa culture, selon les tranches d'âge. Il y a des Yoganidras qui sont adaptés pour les enfants, pour la petite enfance, oui. pour l'adolescence, pour l'âge adulte. Ils n'ont pas la même durée, ils n'ont pas la même euh, voilà la même consistance au niveau de la narration. Donc c'est important d'avoir de, 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 toutes ces connaissances avant de, de se lancer dans, dans Yoganidra. Et Yoganidra a un effet euh, triple il engendre une triple détente qui est à la fois physique mmh. psychique et émotionnelle donc c'est imparable qui fait yoga nidra ressort avec cette cette détente, cette puissante relaxation et puis il y a une chose, alors c'est pas la première chose sur laquelle on communique sur yoga nidra mais, mais quand même euh, je, le, je le dis c'est ça régénère de manière tellement profonde que c'est comme si, par exemple, quand on fait une demeure de yoga nidra, c'est l'équivalent de, de deux heures, je crois. De trois fois ce temps-là d'un sommeil très réparateur. Oui. C'est extraordinaire. Dans des vies où on est euh, soumis à l'accélération des rythmes, où on a tendance à, à euh, maltraiter le, le temps du sommeil, euh, voilà, ça, c'est vraiment une antidote euh, fabuleuse. Et il est dit que tout ce que le stress augmente, Yoga Nidra le diminue.
0: C'est la recette magique.
1: Alors top. moi, je n'est pas, pas moi qui vais dire le contraire. <rire> je trouve que cette technique est extraordinaire. J'ai une gratitude profonde pour les gens qui me l'ont transmise, enseignée et, euh, et pour avoir la possibilité de la partager aussi à mon tour aujourd'hui. J'essaye de faire de mon mieux pour la respecter euh, voilà, au plus haut point.
0: Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, pour les petits gâteaux et le thé aussi. Avec grand plaisir. Avoir nourri aussi bien mon intellect que mon corps. Voilà, Merci Avec grand beaucoup. plaisir, Laura. Namasté. Namasté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, vous pouvez essayer de remporter l'ouvrage de Garlon sur mon compte Instagram en respectant bien toutes les conditions du concours. Ça devrait aller, il n'y en a que deux. J'espère qu'avec cet épisode, une envie de s'alimenter avec plus de conscience et d'expérimenter comment le yoga peut venir jusque dans nos assiettes naîtra en vous. Merci encore à mes tipeurs, en tout cas tipeuses du mois d'avril, Charlotte Hélène, Leila, Sandrine et Émilie. Les tipeurs ont un accès anticipé à toutes les vidéos YouTube d'un jour ou deux. C'est aujourd'hui la contrepartie que j'ai pu vous proposer. Pour soutenir Parole de Yogi, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux et à noter sur la plateforme que vous utilisez le podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.